0: C'est enfin, ça qu'il faut réfléchir à, à, aux, aux trajectoires en fait, c'est de, de quelle manière on arrête, euh, quelle activité précisément, à quelle échéance, enfin, et d'ailleurs ce n'est pas forcément arrêter, c'est réduire. Qui, qui ont bien compris que le fond, ce n'était pas de dire qu'il fallait arrêter de faire du recyclage, mais qu'il ne fallait pas que le recyclage serve d'alibi euh, aux jetables.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de Smart To Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où j'interview des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Flore Berlingen, véritable experte du déchet et auteure de deux ouvrages passionnants sur le sujet. Ces deux ouvrages sont « Recyclage »,« Le grand enfumage » et « Permis de nuire », sur le principe du pollueur-payeur. Alors Flore, elle a très rapidement été amenée à travailler dans le secteur de la ressource et du déchet dès son tout le tout début de sa carrière. Et elle a présidé Zero Waste France pendant 7 ans. Alors avec Flore, on a parlé de son parcours, euh, de comment elle est arrivée dans ce monde du déchet finalement et des ressources surtout, comment elle agit grâce à ses livres, à ses publications pour faire bouger euh, les lignes et pour faire bouger les politiques. On a parlé forcément du déchet, des ressources, des solutions et des grands défis autour de ces sujets. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, comme toujours, dites-le moi. Et puis surtout, partagez ce contenu un maximum autour de vous. Euh, c'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Le Flore, bonjour. bonjour. Je, suis, je suis heureuse de te, de te retrouver cet après-midi dans le podcast Business Impact. Alors Flore, si ça te va, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet directement. Je vais te demander de te, de te présenter en quelques lignes. En
0: quelques mots, euh, <rire> eh j'ai 36 ans, euh, dont euh, bientôt une quinzaine euh, passée euh, à m'investir dans diverses associations, toujours dans le champ environnemental principalement, on va dire, euh, et plus particulièrement sur les questions de ressources et, et de déchets. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas si c'est ouais, <rire> si bah bien à ce stade. Si, c'est très très bien, c'est ta présentation. Mmh. Euh, alors Flore, est-ce que tu peux
1: euh, nous, nous partager ton, ton parcours professionnel Et aussi euh, peut-être, euh, tu, tu, as, tu as fait toute ta carrière, euh, on va en parler, hein, euh, dans ces sujets, qu -ce qu'est-ce euh, qu que tu as étudié Et puis alors, euh, après tes études, vers quoi tu
0: t'es dirigée oui, alors en fait, j'ai n'ai pas vraiment fait d'études en rapport avec euh, mon, mon travail actuel et mon, mon travail de, depuis euh, 15 ans. Euh, j'ai euh, fait Sciences Po à Paris les, les cinq années, et donc finalement une formation assez généraliste. Euh, je me suis spécialisée euh, dans le, la, la gestion culturelle et plus particulièrement dans le, de, dans le champ de la musique classique, donc vraiment rien à voir avec rien les sujets environnementaux. J'avais fait tous mes stages, tout, tout était très bien cohérent pas, pour pour m'insérer euh, euh, dans dans le monde professionnel de la musique classique. Mais euh, mais finalement, après quelques mois de de, de travail dans dans ce secteur-là, euh, j'ai j'ai fait une reconversion précoce, on va dire.
1: Voilà. <rire> C'est un joli mot. Euh, alors, euh, flamb petite question avant d'aller peut-être sur ton parcours pro. Euh, pourquoi sciences Po euh,
0: par euh, par difficulté à choisir euh, pour être tout à fait honnête euh, en fait j'avais fait au lycée euh, la section ES alors maintenant ça s'appelle plus comme ça mais bon. Économique et sociale, voilà mm -hmm. pour euh, parce que justement il y avait un petit peu de tout enfin ça, ça c'est le côté euh, généraliste et diversifié qui me qui me plaisait puis évidemment les enfin je pense déjà un petit peu euh, les enjeux économiques et sociaux euh, et en fait, euh, de, dans l'idéal, moi, ce que j'aurais voulu faire après le bac, c'est continuer en ES, mais euh, après, voilà, poursuivre, okay. approfondir tout ça. Et finalement, ce que j'ai trouvé le, le plus proche de ça, c'était... Euh... C'était sciences po, ça aurait pu être autre chose parce que c'est enfin voilà c'est c'est aussi un petit un, un facteur chance hein, dans le fait d'intégrer sciences po. Mmh. Euh, si ça n'avait pas été ça, ça aurait été une double licence euh, à Tolbiac. Je me rappelle m'être inscrite aussi en parallèle en histoire et sciences politiques, donc euh, finalement assez proche. Pareil parce que j'arrivais pas à choisir. <rire> donc euh, donc voilà c'est le côté euh, ouais, le côté vraiment euh, généraliste qui me qui m'attirait. Parce que je ne savais pas, à ce moment-là précis, je ne savais pas ce que je voulais faire euh,
1: de manière certaine. Tu pas d'idée préconçue du métier, de, 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 de l'engagement même que tu avais
0: peut-être envie d'avoir à ce moment-là euh, Non, pas au, pas au moment de mon bac en tout cas. Mmh. Avant, oui, peut-être. Après, oui, mais pas, pas à ce moment-là précisément où il a fallu faire des choix. C'est toujours un peu bizarre, de un, un instant donné, de, de, de devoir faire des choix qui engagent sur plusieurs années, voire oui. sur toute une carrière, même si on sait maintenant que ça n'engage plus du tout sur une, toute une carrière, mais mmh. quand on est face à ces choix-là, c'est toujours un peu impressionnant. Si jeune en plus euh... mmh.
1: Et donc tu finis Sciences Po, euh, après Sciences Po, tu, euh, alors tu as un CV euh, long comme ça, Qu qu'est-ce euh, que, que tu peux nous faire un, un bref résumé de ton parcours
0: euh, pro euh, jusqu'à aujourd'hui, après Sciences Po Oui, alors euh, bah, si, si, après, après les quelques mois passés euh, dans, dans le champ de la musique classique, euh, j'ai voulu m'orienter vers euh, le secteur de l'environnement, euh, vers des, des engagé, voilà, enfin, qui est engagé pour euh, pour changer les choses euh... Et le problème, c'est que je n'avais fait ni stage, euh, ni formation euh, dans ce domaine-là, que j'étais encore toute jeune, toute jeune diplômée finalement, parce que j'avais pas non plus un bagage professionnel, donc j'étais pas très très employable quand même <rire> euh, sur sur ces questions-là en tout cas. Euh, mais donc j'ai voilà, j'ai j'ai essayé de m'auto-former de manière accélérée en allant à toutes les conférences, tous les événements euh, que je pouvais trouver euh, pendant pendant deux mois. Euh, donc finalement, de manière assez courte, pour, pour tomber un petit peu par hasard, au hasard d'une conférence d'ailleurs, euh, sur euh, ce qui s'appelait à l'époque le CNID, le Centre National d'Information Indépendante sur les Déchets, une petite association spécialiste, experte de, de la question des déchets. Euh, voilà, j'avais entendu une, une déchargée de mission, une déchargée de campagne de, de l'association dans un événement. Ça m'avait bien intéressée et elle avait mentionné qu'ils étaient en train de recruter, donc euh, je me suis précipitée. <rire> et euh, c'était sur un poste administratif, donc je pouvais recycler euh, finalement ce que, ce que j'avais appris dans d'autres secteurs, dans un autre secteur. Et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai mis un pied euh, dans le monde associatif c'était aussi ma première vraie expérience professionnelle associative. Euh, et puis, dans, le, dans, dans ces thématiques environnementales. Et, euh, et donc, petit à petit, voilà, j'ai pu euh, apprendre sur le tas, j'ai pu évoluer au sein de l'association, changer de poste. Euh, et, et, voilà. et de fil en aiguille, euh, je suis restée aussi euh, de, sur, sur ce sujet des déchets. Mmh. Euh, ensuite, j'ai fait d'autres choses, et puis quelques années après, je, je suis revenue dans l'association, euh, donc le CNID, euh, pour en prendre la direction quand, euh, quand le directeur euh, précédent euh, s'apprêtait à partir. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris euh, au sein de cet asso, et, et grâce aux personnes qui étaient là et qui m'ont euh, formé, qui m'ont euh, qui, euh, qui transmis aussi euh, pas mal de, de valeurs, d'exigences de, de, professionnelles, etc.,
1: Hum. Tu te souviens du moment où, où, où tu as eu ce déclic de, de, de te dire, euh, ok, euh, euh, non, pas de musique classique, mais euh, je vais, je, le déchet, les ressources, le climat, euh,
0: l'environnement, il euh, y, y a eu quelque chose Je sais pas si c'est vraiment un déclic. Euh... Enfin, je ne l'ai pas, pas vécu comme ça. Euh, je m'étais... Euh, Toujours intéressé à des questions un peu économiques et politiques et pour moi mm. mon intérêt pour l'environnement vient de vient de là en fait euh, c'est non c'était plutôt une évolution logique après ce qui m'a fait réagir au bout euh, c'est que c'était une, une envie d'agir sur les choses et, euh, et ce que je faisais, enfin euh, ce que je m'apprêtais à faire dans le secteur de, de la musique, c'était hyper intéressant et ça me faisait plaisir. <rire> c'était très agréable pour moi, mais j'avais pas le sentiment d'agir sur les choses, enfin sur le cours du monde. Enfin, euh, mm -hmm. même si, euh, même si, de, je me suis très vite rendu compte que voilà qu'il fallait garder un, 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 une bonne dose d'humilité par rapport à tout ça pour pas être découragé non plus. Mm -hmm. euh, mais disons qu'en tout cas, j'avais envie de faire euh, des choses porter des actions concrètes euh, qui allaient modifier, alors à petite échelle certes, mais euh, qui allaient modifier euh, des, des choses qui me semblaient euh, ne pas fonctionner correctement mmh. dans, dans notre société actuelle. Alors, tu, tu as créé
1: WeShare en 2012, correct euh, oui, alors pas toute seule, on était oui. plusieurs. Oui. Euh, on était plusieurs et euh... c'était ta première, c'était ta première expérience euh, euh, entre, bah, entrepreneuriale quelque part de créer quelque chose, lancer quelque chose à d'autres avec d'autres.
0: Euh, oui, effectivement, même si j'ai des souvenirs de projets lycéens qui avaient quelque chose d'un peu entrepreneurial <rire> aussi, euh, en tout cas de, de enfin d'entrepreneurial dans le sens euh, entreprendre des choses. Mm -hmm. euh, euh, oui oui c'était aussi enfin c'était une, une évolution enfin euh, un intérêt euh, pour euh, pour un, des, un secteur émergent euh, qu'on qualifiait à l'époque d'économie collaborative euh, qui, qui venait en fait de, de mon intérêt au départ pour la question des ressources et de et de la, de la manière dont on les gérait Mmh. Euh, donc finalement, c'est mon travail au CNID sur les déchets et les ressources euh, qui m'a amené à m'intéresser à ces modalités de, de partage ou de, de, de meilleure allocation peut-être des, des ressources, euh, de, de meilleur usage en la, via le partage, euh, qui voilà, qui, qui m'ont amené vers, euh, vers ce champ de, de l'économie collaborative et, euh, et voilà, qui était en assez émergent et qu'on avait envie d'explorer avec euh, mes euh, mes complices de l'époque.
1: Mmh.
0: Oui, parce que c'était très précurseur. Enfin, je veux dire,
1: aujourd'hui, on en parle beaucoup, évidemment, mais euh, 2012, euh, on devait on te en prendre parle pour beaucoup, eux. Euh, <rire> euh,
0: oui, on en parle beaucoup et puis on a on a déchanté aussi. <rire> oui, tu peux expliquer. Parce que... Comment Tu peux tu peux expliquer pourquoi euh... Ben parce que euh, finalement, le, les, les, les modèles qui semblaient euh, à la fois très innovants et très prometteurs euh, en termes de bénéfices environnementaux et sociaux euh, se sont révélés euh, ben pas toujours bénéfiques euh, pour des raisons d'effet rebond euh, de, de consommation. Euh, donc le partage n'entraîne pas forcément une diminution de la pression sur les ressources. Euh, même si intuitivement on pouvait l'espérer. Euh, et, puis, et puis par ailleurs, euh, les modèles économiques de, de ces euh, nouveaux services, nouvelles plateformes, euh, s'est révélé euh, pire quelque part que les modèles économiques traditionnels. Euh, Puisqu'on a très vite parlé euh, ensuite d'ubérisation euh, de, de l'économie et d'ubérisation de la société. Mmh.
1: Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh ce sont des éléments qui te, te découragent où, euh, Tu vois, après toutes ces années, est-ce qu'aujourd'hui, tu, 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 tu ressens encore le, la niaque d'agir Ou euh, ces effets un petit peu te, te,
0: te plombent le moral ah bah, euh, des, des moments de découragement, il y en a forcément, hein, mmh. euh, quand on travaille sur tout ça, ou même quand on ne travaille pas sur tout ça, d'ailleurs. Mais, mmh. euh, mais disons que... Mon, mon moteur euh, principal c'est euh, c'est une, une certaine colère et mm. que cette colère euh, ben, finalement euh, elle est plutôt réactivée euh, par euh, par les, les constats euh, les constats négatifs mm. donc euh, c'est voilà c'est des, des cycles parfois de, de découragement et puis on repart et puis on se, on se remotive et, et et puis de et puis finalement euh, euh, le, ce à quoi j'essaye de me de me de me raccrocher, euh, c'est que quoi qu'il en soit, enfin, disons que j'évite de me poser la question de de de, de est-ce que ça va finir par changer tout ça ou est-ce que enfin est-ce que tout ça a du est-ce que ça a du sens de se battre oui. euh, je, Voilà, je préfère me me concentrer sur l'idée que euh, on ne peut pas ne pas se battre en fait. Mmh. Euh, Qu'on face à des choses euh, qui nous semblent injustes euh, socialement ou euh, ou euh, nocives euh, pour euh, notre environnement, pour euh, les générations futures, etc. Mmh. Donc euh, voilà, je, je reformule euh, les choses dans ma tête pour euh, pour simplement euh, continuer. Et... Rester mmh. droit, droit dans mes bottes. Mmh. Droite dans mes
1: bottes. Droite, oui. Euh, alors, Fleur, juste que je cite bien, donc tu étais aussi tu es directrice de Zero Waste France.
0: Je l'ai été, oui, de, de 2013 à 2020,
1: pour être tout à fait ça. précise. Euh, 2013, donc pendant euh, 7 ans. Mmh. Euh, donc ça, c'était après ton expérience euh, du CNID, c'est correct En fait, c'est le CNID qui est devenu Zero Waste France. Euh, ah, voilà, c'est voilà. ça que je, je, je me posais la question. D'accord. Euh, alors Zero West France, euh, si tu devais, euh, euh, comment formuler ma question Si tu devais euh, nous, nous expliquer la mission de Zero West et puis peut-être toi, avec le recul, euh, qu'est-ce que tu aurais euh, envie de partager ici sur euh, ton apprentissage de ces sept dernières années, euh, des, euh, Quelles ont été les évolutions euh, positives, moins positives aussi peut-être euh, au niveau du au niveau des, de, de, de tes constats euh, et des, des choses à mettre en place, qu'est-ce
0: qu que tu retiens de cette, cette année Alors, pour la première partie de la question, euh, donc la mission de, de Zero Waste France, donc la, la mission du CNID qui est devenue la mission de Zero Waste France, euh, c'est de, de, de de lutter contre la production de déchets donc de promouvoir des, des manières de, de réduire à la source euh, mmh. la, la production de déchets euh, et de promouvoir des modes de gestion euh, les, les moins nocifs possibles des, des déchets qui subsistent mmh. euh, donc voilà, c'est un, un vaste programme parce que ça ne concerne pas seulement la poubelle qu'on a chez nous, euh, qui est la, la partie la plus visible, mais qui est, qui est finalement seulement la face émergée de l'iceberg, euh, puisque ça nous a souvent amené à travailler sur l'amont, sur, sur l'ensemble des gaspillages de ressources euh, qui se si situent en amont de notre consommation, donc qui sont plutôt liés aux phases de production des, des objets, des emballages qui nous entourent. Mmh. Euh, voilà, donc la, la mission de ZRS France, c'est c'est de à la fois de sensibiliser le, le public sur ces questions, mais aussi et surtout de cibler les décideurs politiques et économiques, donc de faire du, du plaidoyer, du lobbying euh, sur ces questions, d'essayer de faire évoluer la réglementation, la législation en faveur d'une de, de, de contraintes plus fortes en fait parce que ce sont ce sont des contraintes qu'il faut pour pour mm. pour arriver à faire à faire évoluer les modes de production et les modes de consommation. Mm.
1: Alors euh, j'ai une question au, au moment où euh, tu prends la direction de Zero Waste et puis ben, de toute façon tu étais déjà avant euh, euh, avant présent. Est-ce que le, le est-ce que le grand public était conscient du du, du lien entre la production du déchet, l'impact de la production du déchet et juste, effectivement, comme tu dis, euh, juste le déchet qu'il y a dans sa, pou dans, dans sa poubelle et, et contrit et qui est valorisé. Après, est-ce que, est est que tu trouves que ce, ce lien psychologique entre les deux était présent ou pas Et est-ce qu'il l'est est mmh. est qu aujourd'hui euh, Ou est-ce qu'il y a encore
0: besoin de conscientiser à ce niveau-là il bon, y, y a encore énormément de travail à faire euh, pour qu'on prenne conscience de, de l'impact de nos déchets, qu'on prenne conscience de nos déchets, même tout, tout, tout court, parce qu'en fait, le, le mode de gestion euh, qui, qui prévoit à l'heure actuelle, c'est-à-dire le, le fonctionnement dans lequel on, on sort notre poubelle, elle est collectée parfois tous les jours euh, dans, dans certaines villes, ça disparaît de notre vue et puis c'est euh, c'est incinéré ou mis en décharge euh, loin de nos yeux euh, ce mode de gestion là il ne nous permet pas de, de nous de prendre conscience de la quantité euh, que l'on que l'on génère même si euh, alors voilà à petite dose on, on s'en rend compte on, on, on soupèse notre poubelle quand on, quand on la sort mais en fait comme c'est tous les jours et ça s'accumule etc on n'a pas vraiment conscience de des, des quantités totales euh, et puis, il y a plein d'autres types de déchets aussi dont on n'a pas conscience. Euh, par exemple, les, les, les déchets textiles, euh, nos vêtements euh, usagés. Euh, bah, parfois, on les donne, parfois on les on les met, oui, on les met dans, des, euh, dans des bacs de collecte, il y en a une partie qui, euh, qui, qui stagne, qui, qui reste dans nos placards, tout ça est très dispersé, on n'a peut-être pas conscience en fait, de la quantité qu'on consomme et qu'on jette. Mmh. Euh, or, ça représente, si on regarde les, les quantités qui sont mises sur le marché, euh, par exemple, c'est 40 vêtements par, euh, par an et par habitant en France, mmh. ce qui est absolument énorme. Euh, et et si on, enfin, on, on perd cette perception-là euh, parce que euh, parce que c'est c'est dispersé en fait. Mm. Euh, donc, euh, pour en revenir à, à ta question, qui était, enfin, est-ce qu'on donc est-ce qu'on arrive à faire le lien euh, mais Pas encore tout à fait aujourd'hui, même si c'est sans doute, enfin, euh, les, les choses ont quand même pas mal bougé hein, par rapport à au moment où j'ai j'ai démarré en en 2008 au CNID. Euh, il y a eu beaucoup d'évolutions. On a pris conscience, par exemple, de la pollution plastique qui n'était mmh. euh, vraiment pas un, un enjeu en 2008 encore. Okay. Euh, évidemment, certaines personnes en avaient bien conscience, mais disons que le, le degré de pollution de notre environnement au plastique et au microplastique, euh, c'est voilà, vraiment un sujet qui a émergé plutôt à partir de 2015. Euh, donc voilà, il y a des choses qui bougent. Euh, ça ne veut pas dire. Que, enfin, des choses qui bougent dans les dans les têtes, dans les dans la perception, euh, dans la sensibilisation. Mais ça ne veut pas dire que derrière, les actions mises en œuvre sont exactement à la hauteur de, de ce qui de ce qu'il faudrait faire pour modifier euh, modifier la situation.
1: Mmh. Euh,
0: voilà. Et est-ce que tu as en tête peut-être
1: quelques chiffres euh, de nouveau si tu si on prend le cas de la France par exemple sur l'évolution euh, peut-être en tonnage de, de traitement de déchets sur un pays comme la France euh, entre je sais pas moi euh, 2000, euh, 2008 et aujourd'hui est-ce que est-ce que tu as des chiffres en tête là-dessus euh, ou, ou à bah, l'échelle européenne ou, ou mondiale hein, que sais-je mais oui. parce que souvent tu vois comme tu dis, on, alors on prend conscience, on en parle beaucoup. C'est comme pour le plastique, et puis tu vois les chiffres et tu dis qu'en fait euh, la production de plastique, elle ne fait qu'augmenter chaque année. Euh, donc mmh. c'est très bien d'en parler au JT tous les jours, mais en vrai, n'y euh, a quand même pas grand-chose qui change. Donc est-ce que tu as, as des chiffres toi à ce niveau-là
0: Alors globalement, la production de déchets par, euh, par habitant, elle, euh, elle a tendance à, elle est plutôt en, à stagner, on va dire depuis, euh, depuis justement le 2008, si on prend ce, cette borne euh, temporelle. On n'est pas dans une, une augmentation euh, de la quantité de déchets, mais il, une évolution de la composition de nos déchets, quand même. Euh, donc, ça veut pas dire que, que, que cette stagnation n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle, <rire> euh, parce que mmh. certains flux de déchets continuent à augmenter, et c'est euh, parfois les plus problématiques, si on pense aux... Aux déchets électroniques, par exemple, euh, la, la, la consommation de produits électroniques et la, et la quantité de déchets produits euh, a plutôt euh, augmenté. Euh, D'autres types de déchets ont diminué, mais, euh, mais si, voilà, c est, c est, ça, ça ne se compense pas forcément parce que euh, chaque déchet n'a pas le même type d'impact, en fait, suivant, mmh. les, suivant les catégories. Donc, après, comme ordre de grandeur, on peut, euh, on peut garder en tête que euh, bah alors suivant le périmètre qu'on choisit, parce que est-ce qu'on parle de notre poubelle euh, d'ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire celle qui part en incinérateur ou en décharge, ou est-ce qu'on parle de, euh, est-ce qu'on rajoute la poubelle d'emballage à, à notre à notre chiffrage, ou est-ce qu'on rajoute en plus les 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 déchets qu'on apporte en, en déchetterie, mm -hmm. euh, ce qui fait encore plus. Euh, mais disons que en gros, on peut avoir en tête une fourchette de entre 250 et 500 kilos par an et par habitant. Euh, donc 250, c'est si on prend que les ordures ménagères résiduelles et c'est plutôt la fourchette basse. Euh, voilà, 500 kilos, c'est plutôt si on ajoute euh, à la fois aussi les, les emballages, les appareils en déchetterie. Ça peut même dépasser 500 kilos. Euh, mmh. euh, tout tout ça est très variable en fait d'une ville à l'autre, de et, des milieux ruraux euh, et milieu rural et milieu citadin n'ont pas le même. Euh, la, la, la même production de déchets euh, donc bref il y a beaucoup de paramètres qui peuvent euh, rentrer en, en, en compte mais euh, mais voilà si on veut avoir un, un, un ordre de grandeur c'est c'est ça mm -hmm. on pourrait dire enfin euh, aussi encore une fois c'est pas des chiffres précis mais des ordres de grandeur euh, un kilo de déchets par jour euh, et par habitant enfin ça, ça permet de se représenter oui. un petit peu le, les choses c'est quand même euh, voilà ça défile vite et et tu parles de
1: tu parles de déchets plus euh, plus plus complexes que d'autres euh, plus, plus 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 compliqués que d'autres euh, plus nocifs que d'autres si si tu devais faire euh, Mais, les par, trois exemple, pires, euh, par exemple il
0: y a, y a quelque chose qu'on considère comme un déchet euh, alors que pourtant c'est ça, ça pourrait ne pas ne pas l'être en fait dans dans le sens négatif du terme euh, ce sont les déchets organiques Mmh. Euh, le, les restes de d'épluchage de, de, de légumes de enfin tout ce qui est tout ce qui est compostable euh, ou, euh, ou méthanisable euh, les déchets organiques les biodéchets euh, c'est Finalement, c'est un déchet s'il si est mélangé au reste de la poubelle parce qu'il va être souillé, pollué par, par ce qui, les autres choses qui peuvent se trouver dans la poubelle. Mais si, est, euh, si, si ces déchets organiques sont, sont séparés à la source euh, et mis au compostage, ou, ou triés en tout cas pour être traités séparément, euh, c'est au contraire une richesse parce que c'est le moyen de, de réenrichir nos sols qui en ont dramatiquement besoin. Donc... Euh, donc en fait, voilà, ça c'est un déchet qui, en, tout dépend de la manière dont on le traite, mais qui a priori peut être carrément moins problématique qu'un déchet plastique. Euh, mais voilà, malheureusement, pour l'instant, même si c'est censé changer très très prochainement, puisque les, les collectivités locales sont censées mettre en place des, des modalités de tri des biodéchets pour, pour les habitants, euh, d'ici euh, l'année prochaine euh, donc ça devrait changer mais disons qu'à l'heure actuelle l'essentiel de nos biodéchets ils terminent en incinérateur ou en décharge ou là ils sont source de pollution ce qui est quand même dommage Clairement
1: Alors tu, tu, Flore tu, tu as écrit deux livres c'est correct
0: Ou j'en ai loupé un autre euh, Oui alors y a, y a, enfin, on en a écrit aussi collectivement euh, avant euh, avec euh, mes collègues de Zero Waste France J'en ai écrit deux, toutes seules.
1: Toutes seules, <rire> euh, que, que j'ai lu. Alors, je, je, je te disais, le, le deuxième, là, je l'ai reçu un petit peu trop tard, donc je ne l'ai pas complètement terminé, mais, mais, mais quasi, euh, que j'invite, invi, d'ailleurs, les auditeurs, les auditrices à les lire. Tous les deux, ils sont passionnants. Donc, le, le premier, c'est euh, « euh, Recyclage, le grand enfumage ». Et alors, le deuxième, c'est… Euh, Permis de nuire. Euh, permis de nuire. Euh, une vraie alors, des payeurs. oui. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ces, ces ouvrages C'est toujours ce besoin de, de, de conscientiser, de d'essayer de, de essayer de faire bouger
0: euh, Oui, ou d'apporter des décryptages sur des mm -hmm. euh, sur des questions euh, parfois, enfin, sur sur des sujets un peu euh, contre-intuitifs, on va dire. Euh, le, le recyclage est D'emblée, euh, apparaît comme une, comme une bonne idée et, et oui. c'est nécessaire de faire du recyclage, bien sûr. Mais, euh, mais ce que j'ai voulu euh, dénoncer dans, dans ce premier livre, euh, c'est l'utilisation euh, du, du recyclage, l'instrumentalisation du recyclage euh, à des fins de greenwashing d'une part et puis euh, pour, à des fins de justification de l'économie du jetable. Mmh. C'est-à-dire que le recyclage est devenu l'argument numéro un de justification de, des produits à usage unique, des emballages jetables, etc. Euh, et, et ce qui fait que, euh, paradoxalement, euh, il est peut-être devenu contre-productif. Mmh. C'est-à-dire que si, le, le fait, si la promesse du recyclage fait qu'on maintient en place un système qui est fondé sur l'usage unique et fondé sur le jetable, euh, eh bien, euh, le, le, au final on n'est pas gagnant sur le plan environnemental c'est un mauvais calcul mmh. euh, puisque malgré, euh, malgré les efforts de recyclage euh, cette économie digétable elle, elle ne sera jamais soutenable mmh. pour des raisons euh, physiques et techniques qui, qui sont liées au fait que le, le recyclage n'annule pas les impacts il les réduit par rapport au, au fait d'avoir recours à des matières premières euh, vierges euh, mais il n'est ne, il pas sans impact. Euh, tout processus de, de recyclage et processus de production, même à partir de matières recyclées, va, euh, va avoir un impact carbone, va avoir un impact en, en termes de consommation d'eau, euh, etc. Et, et, et donc, c'est un peu un mirage de se dire, euh, bah, puisque c'est recyclable ou puisque c'est recyclé, euh, je peux continuer à, à consommer, euh, mm -hmm. c'est pas un souci et, et euh, c'est même, même vertueux. Enfin bref, ça me, mm -hmm. ça me redonne bonne conscience et donc je ne, je ne remets pas du tout en question mon niveau de consommation. Et bon là, là, je parle du point de vue consommateur, mais évidemment, euh, c'est les entreprises sont les premières concernées euh, au départ. C'est-à-dire que euh, une, une entreprise qui ne remet pas en question euh, un mode de production ou un, ou un ou des, des produits euh, qui, euh, qui ne peuvent, peuvent pas être soutenables dans, euh, par rapport à, leur à la consommation de ressources qu'ils impliquent, euh, et bien, euh, c'est voilà, problématique. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui
1: bloque aujourd'hui euh, dans, dans cette, cette gestion et ce, ce traitement du déchet euh, Derrière ma question... C'est un, un peu une question, je, je parle, alors moi, moi je vois beaucoup hein, dans, dans mon quotidien, dans les entreprises, auprès des, des, des équipes, euh, tu sais c'est de se dire, euh, ben bah oui mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus nous euh, On trie nos déchets, euh, c'est quoi le problème euh, et, et, et pourquoi tout un temps on a envoyé des déchets euh, par, par centaines de milliers de conteneurs en Asie On euh, euh, sait plus le cas maintenant, c'est interdit, mais c'est quoi le problème il, il, est, Où est-ce que ça bloque tu, 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 tu comprends ma question Qu'est-ce qu qui bloque le changement Qu'est-ce qui bloque euh, Mais qu'est-ce qui bloque dans dans ce dans, dans ces thématiques de, de ben je te dis de, de gestion de traitement des déchets Fondamentalement de se dire alors il y a effectivement cette prise de conscience qu'il faut avoir pour euh, changer les choses, euh, se poser les bonnes questions, mais quelque part du déchet il y en aura quand même toujours. Euh, Ma question, en fait, c'est que, que comment les gens, toi, les gens ne se disent pas mmh. bah, tiens, les déchets, ils sont enfouis et incinérés. bah oui, bah, et alors Qu'est-ce que ça Et alors Quel mmh. est le problème
0: Alors, il y, a, oui, tu, y a, il y a plusieurs Tu, tu comprends plusieurs ma question, finalement. C'est
1: quoi le problème Et derrière ça aussi, euh, dans ma question de du, 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 ce qui bloque aujourd'hui, le, le déchet, euh, j'entends beaucoup euh, auprès d'entreprises qui, qui commencent à être actives aussi dans le secteur du recyclage on me dit, oh, mais tu sais, c'est une mafia. Mmh.
0: Mmh. Alors, donc il y a beaucoup de points. <rire> donc, oui. <rire> euh, et alors, quel est le problème initial euh, En quoi le déchet est-il un problème Ça, c'est peut-être la, la première question. Peut-être. Euh, la, la, voilà, pourquoi c'est un problème d'avoir trop de déchets. Quel est euh, le problème
1: de, Pourquoi c'est mal d'incinérer C'est quoi le problème avec l'incinération des déchets Qu'est-ce que ah, ça. Pour, pour J'ai ce genre euh, de questions. Je te dis ça parce qu'on ouais, nous, ouais. nous pose ce genre de questions parfois.
0: Pour, pour résumer très, très euh, brièvement les impacts, euh, l'incinération des, des déchets, ça, ça émet des, des gaz à effet de serre, ça émet toutes sortes de polluants, alors qu'ils sont en partie filtrés, mais jamais à 100%. Euh, et les, les, les résidus des filtres euh, sont eux-mêmes des déchets euh, extrêmement toxiques euh, qu'il faut euh, traiter dans des, dans des décharges euh, spéciales pour déchets dangereux, etc. Euh, et puis, l'incinération ne fait pas disparaître les déchets puisqu'il reste des mâches verts euh, qui sont des résidus imbrûlés euh, d'incinération. Et tout ça n'est pas anecdotique, parce qu'en fait, bah, les, les, les résidus d'épuration des fumées, ça représente euh, plusieurs kilos par tonne incinérée. Donc, quand vous incinérez euh, 600 000 tonnes par an, bah, ça fait… Euh, pas mal de tonnes de, de, de résidus hypertoxiques. Euh, et puis les mâches c'est carrément euh, juste, environ 20% de, de ce que vous incinérez. Donc, vous vous retrouvez quand même avec pas mal de choses sur les bras. Si, euh, si vos déchets vont plutôt en décharge, parce que c'est encore le cas en France. Il hein, euh, y a plusieurs centaines de, de décharges en France euh, qui, qui accueillent encore euh, des déchets ménagers, des déchets du BTP, des déchets dangereux, etc. Donc, faut pas s'imaginer qu'aujourd'hui, euh, enfin, notre territoire n'est plus concerné par ce mode de gestion des déchets. Euh, les décharges, euh, voilà, ça. ça euh, alors si, si c'est de l'inerte, il y a… Y a pas forcément de problème d'infiltration, mais en, dans le cas des déchets ménagers, euh, nos, nos déchets voilà, produisent des, des jus euh, qu'on appelle les qui, qui percolent, qu'on appelle les lixiviates, et qui peuvent s'infiltrer dans les sous-sols, sachant que les les bâches, les géomembranes qui, qui tapissent le fond des décharges euh, sont là pour étanchéifier, en, en théorie, mais euh, les, les, les études sont incapables de, de, de leur donner une durée de vie précise les études menées sur la durée de vie de ces géomembranes. Donc c'est un petit peu, hein, voilà, un, un pari sur l'avenir. Euh, on ne sait pas exactement jusqu'à quand ça va être vraiment étanche. Euh, un jour, ça va peut-être fuir euh, de manière plus considérable. On ne sait pas. Euh, donc voilà, c'est pas vraiment un mode de gestion qu'on pourrait qualifier de responsable, hein, en fait. Non, et puis j'ai abandonné.
1: Euh, on produit de plus en plus chaque année, donc forcément, y a de plus en plus de déchets à l'échelle mondiale, oui. et donc à un moment donné, il n'y a, enfin, a plus de place. Je pas qu'il n'y a plus de mais, place, mais bah, bon, bah, on ne peut plus enfouir.
0: On pourrait toujours imaginer enfouir dans des zones un peu désertiques, ou je ne sais quoi, mais avec tous les impacts que ça aurait en termes de oui. transport, etc. En fait, il n'y a, a pas vraiment de solution. Une fois qu'on a généré un enfin, déchet, on peut pas vraiment s'en débarrasser sans, sans qu'il n'y ait aucun un impact associé. Euh, la, baguette, la baguette magique, elle, elle n'existe pas et, et, euh, mmh. et c'est souvent... C'est ce dont il faudrait se rappeler, en fait, euh, souvent, parce que souvent, on nous dit, bah, si, si tel mode de gestion pose problème, bah, il suffit d'en trouver un autre. Donc, on va substituer. On va, on, ou si tel matériau... Pose problème, on va substituer par notre matériel, mais non, en fait, c'est pas la, la, la substitution, ça marche pas toujours. Ça, mmh. ça marche. Et le recyclage pas. ne fonctionne pas à l'infini non plus. Et, et le recyclage, c'est pareil, c'est pas la, une baguette magique non plus. Euh, après, le, le, les, je dirais que les, les impacts environnementaux de l'incinération et des décharges c'est une chose, mais ce qui est peut-être encore plus euh, encore plus problématique euh, aujourd'hui, c'est de se dire que ces quantités de déchets qu'on incinère ou qu'on enfouit, ça représente un gaspillage absolument énorme de ressources, alors qu'on sait que ces ressources euh, sont, sont limitées, de ressources naturelles. Euh, ces ressources sont, sont limitées et, et qu'on atteint le, le pic euh, pour certains matériaux euh, et, euh, et pour le plastique, puisqu'il est issu du pétrole. Mmh. Donc, voilà, c il y a à la fois les impacts environnementaux directs, les pollutions, mais il y a aussi le gaspillage de ressources que ça représente. Mmh. Et, euh, et là, on pourrait se dire que le recyclage est une, une solution, euh, mais comme, comme tu l'as rappelé, euh, le, le recyclage à l'infini, ça n'existe pas. Le, re le recyclage qui se ferait sans consommation d'énergie ou d'eau, ça n'existe pas. Euh, ce sont des processus qui sont consommateurs eux-mêmes. Donc en fait, euh, on n'a pas d'autre solution que, que de réduire simplement en fait, il faut, euh, il faut prioritairement et absolument euh, réduire euh, notre consommation. Et c'est euh, très difficile à... Finalement, c'est à la fois très simple comme idée, euh, et, <rire> Sur papier, et très, oui. <rire> très difficile à, à appréhender, parce que, justement, le, le réflexe, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à la place Et là, ce qu'on ce qu dit, c'est, en fait, il faut faire rien. Il faut éviter ouais. d'acheter, de, de, éviter de produire. Enfin, donc c'est compliqué hein, ce, ce rien <rire> mm -hmm. finalement mais, euh, mais malheureusement c'est la c'est la seule solution surtout si on veut aller vers une dé décarbonation des activités de production et, ah oui. euh, et aller vers plus d'économies circulaire parce que bien entendu on va continuer à produire bien entendu on va continuer à produire des déchets aussi. Euh, bien entendu, en fait, toute, toute forme de, de, de vie, d'ailleurs, a des impacts. Euh, mais la, la question, c'est euh, de savoir euh, quelles sont nos priorités, en fait, tout simplement. Mmh. Euh, si on veut pouvoir, euh, justement, maintenir un, un certain euh, niveau de, de, de vie euh, et de... Et d'émancipation euh, aussi. Qu'est-ce euh, qu'on est, qu'est-ce qu'on euh, qu qu choisit de garder en fait, euh, mm. et qu'est-ce qui est réellement superficiel et inutile et, 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 et dont on peut se passer Et, et voilà, c'est un choix, je pense, qu'il qui faut faire à la fois à l'échelle individuelle, mais euh, mais aussi et surtout à l'échelle collective, mm. euh, si on si on veut revenir dans un cadre soutenable. Mm. Alors, à qui ça profite de faire du déchet ben, Ça profite, euh, ça profite aux, aux, aux industries qui produisent les biens de consommation. Euh, ça, ça profite à ceux qui les vendent et les distribuent, donc euh, tout le commerce. Ça profite aux, aux entreprises de traitement des déchets aussi. Euh, même si on pourrait se dire qu'elles ne sont là que parce que le déchet existe, mais bon, mmh. dans certains cas, euh, leurs intérêts économiques, euh, finalement, euh, euh, font peut-être un petit peu obstacle euh, à des efforts de, de réduction. Euh, ça profite à, à beaucoup d'activités économiques, hein. c'est tout le problème de, du, du PIB, et qui finalement, le, le PIB augmente quand de la pollution augmente, etc. Enfin, c'est bien, mmh. c'est ce pas spécifique aux déchets.
1: Et, et alors justement, tu parles de... Donc, donc je te dis, on, parfois on me parle de mafia euh, dans, dans le traitement du déchet, tellement... Euh, bah visiblement, tellement le, le, le déchet a une valeur.
0: Ce
1: oui. euh, n'est pas du tout mon domaine, hein, je ne suis, je suis peu, pas experte dans le sujet, mais le, le déchet aurait une valeur et on se, se bat pour certains déchets. Et donc forcément, il ben, n'y a pas d'intérêt à ce qu'on réduise le volume de déchets puisqu'on se bat pour certains déchets.
0: Oui, alors, c est, c est, alors ça dépend des cas. Soit c'est le, le déchet en tant que tel qui a une valeur. Euh, mais c'est c'est pas forcément si fréquent que ça parce que pour que le déchet ait une valeur il faut qu'il soit assez il faut que la matière ait une valeur et pour que la matière ait une valeur il faut que le, que le que, le, que le, le flux soit relativement homogène de bonne qualité donc par exemple dans les plastiques si on regarde les plastiques ben, une bouteille en PET euh, transparente bien triée euh, elle a une valeur Mmh. Mais euh, votre poubelle jaune pleine d'emballages de tout type, etc., bah, elle a moins de valeur. Euh, mmh. Donc voilà, ça, ça dépend des cas. Euh, et, mais après, le, le, la mafia du déchet, ce n'est pas forcément pour mettre la main sur des, des gisements de, qui auraient de la valeur. C'est aussi parce que le traitement des déchets euh, est une activité euh, rémunérée. Euh, C'est une activité qui, qui coûte cher et qui, qui est vendue euh, assez cher. Et, et donc, euh, il peut y avoir des euh, oui, des, des, des batailles pour s'approprier les, les marchés publics en la matière et tout ça. Mmh.
1: Alors, dans, dans ton deuxième ouvrage, tu parles donc du principe de pollueur-payeur mmh. euh, et avec cette euh, aussi les, les, les ces, euh, rep, responsabilité élargie du producteur. Mmh. Est-ce que tu peux un petit peu euh, 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 nous, nous, nous résumer euh, la problématique euh, autour du, de bah, cette cette espèce d'autorisation finalement euh, euh, très légale hein, euh, de, de, de polluer donc tu pollues tu payes et, euh, et tout va bien dans, dans le meilleur des mondes
0: oui et pour ceux qui ne que... connaissent pas
1: voilà la rep... voilà moi, moi je connais les reps aussi parce que voilà en... Ça a été des sujets aussi autour de certains appels d'offres sur la France et la Belgique. Les REP ne sont pas les mêmes. Il euh, y en a pas mal qui se. Vous en avez quand même beaucoup en France. Euh, en Belgique, on en a pas mal aussi. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux expliquer pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce principe de REP et puis bah, pourquoi on en arrive aujourd'hui oui. finalement à payer pour polluer et tout mmh. va bien dans le meilleur des mondes oui, alors peut-être
0: d'abord un, un, un tout petit mot sur le principe polar payeur et pourquoi avoir voulu écrire un, un livre à ce sujet euh, avant de parler plus mmh. précisément des rêves oui. qui sont un cas parmi euh, d'autres. Euh, le principe polar payer, euh, moi, j'ai voulu euh, proposer un décryptage de, de ce principe et de ses implications parce que euh, spontanément, euh, c'est quelque chose qui apparaît comme une bonne idée. Et, et moi-même, pendant des années, enfin, euh, je... Je me disais que de toute façon, c'était juste logique, on ne pouvait même pas imaginer que le contraire soit vrai. Enfin, imaginer que des pollueurs ne payent pas, euh, mm -hmm. c'était pas défendable. Donc, pollueur-payeur, euh, on ne voit pas forcément quel est le, quel est le souci. Euh, ça, ça fait penser à la, la notion de, de responsabilité. Et on a tous été éduqués un petit peu en ce sens-là, euh, euh, voilà, prendre la responsabilité de ses actes. Et donc. Euh, et donc payer si, euh, si on a causé des dommages. Euh, le, le problème, c'est que ce principe est de, a été un petit peu renversé finalement euh, pour euh, donner un cadre à la pollution, et rendre cette pollution euh, autorisée et acceptable dans une certaine mesure. Et, et c'est ça que j'essaye de, de décrypter dans, dans le livre, c'est-à-dire de, de, de quelle manière ça se... Ça, c'est construit, de, et quelle forme ça prend. Et donc, il existe plein de formes hein, de, de, que peut prendre le principe pollueur-payeur, plein de mécanismes différents. Le point commun de tous ces mécanismes, c'est qu'il y a une transaction financière euh, qui fait suite à une, une sorte de mesure de, de, de l'impact environnemental, euh, une mesure et une monétisation de l'impact environnemental. Et ça, c'est très discutable. Parce que, quelque part, il y, y, y a des dommages qui sont facile à chiffrer euh, parce qu'ils sont localisés euh, euh, parce que parce qu''on connaît euh, on connaît les conséquences mais d'autres dommages qui sont euh, impossibles à chiffrer et, euh, et même ça revient aussi à, à poser la question de la, la valeur de la nature, des écosystèmes, etc. Et euh, c'est voilà, c'est un sujet de vaste débat académique euh, mmh. dans, dans pa parmi les économistes, les scientifiques et, et les philosophes. Euh, cette question elle n'est pas du tout résolue. Et pourtant, euh, et pourtant, la monétisation de la nature, elle, elle existe déjà. Elle, et elle, elle est vraiment la base du, du principe « pollueur payeur » quelque part. Mmh. Donc voilà. J'ai voulu m'intéresser aux différents mécanismes euh, inspirés du principe polar payeur pour voir si euh, si on pouvait voir des points communs entre euh, ces mécanismes et notamment dans les dans, dans les biais, les effets contre-productifs, les effets pervers qu'on qu pouvait observer. Et évidemment, je suis partie, euh, mon point de départ c'était les REP, puisque euh, puisque j'étais plus spécialiste du. De les... Du, du secteur des déchets et des ressources mmh. mais je suis allée voir aussi du côté des mécanismes de compensation, carbone, compensation oui. biodiversité, euh, maintenant on parle même de compensation plastique d'ailleurs euh, Ah je ne savais je... pas Et oui c'est terrible, terrible. <rire> <rire> on pourra y revenir <rire> euh, Je suis allée voir du, du côté des, de la fiscalité environnementale du côté des, euh, des mécanismes de redevance etc. Donc il y, y a vraiment plein plein de formes différentes que peut prendre le principe polar payeur, le, le point commun c'est cette idée de transaction financière qui, euh, qui, qui qui est mise en place pour pour justifier enfin pour rendre acceptable une pollution mm. et donc en, dans le cas des, des rep de la responsabilité élargie du producteur donc euh, et bien ce sont des filières qui en France euh, euh, sont centrales hein, dans la dans la gestion des déchets parce qu'elles apportent un financement euh, mais euh, l'idée euh, l'idée de départ enfin l'idée de départ c'était surtout de, de financer hein, le, la gestion des déchets mais disons que euh, l'argument qui était invoqué c'était aussi de dire si on fait payer euh, les pollueurs les, les les entreprises responsables de, de ces déchets euh, ça va les inciter à en faire moins à réduire etc donc c'est le côté incitatif du principe pollueur payeur on on parle d'internalisation des coûts environnementaux Mm -hmm. euh, en se disant que euh, si on internalise les, les coûts euh, dans le budget de nos entreprises, elles vont s'intéresser un peu plus euh, à ce qu'elles font euh, dans ce domaine-là et forcément, ça va les amener vers des comportements plus vertueux.
1: Elles vont vouloir, rédu réalité, elles vont vouloir réduire ces coûts
0: voilà. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Enfin, ce n'est pas aussi facile que ça. Euh, et notamment, alors dans le cas des dans le cas des, des rep, notamment parce que finalement ces éco contributions, elles sont assez minimes, assez indolores, euh, et que c est, c est, voilà, c'est pas suffisamment incitatif euh, à, à modifier leur, leur, leur manière de produire et leur manière d'emballer notamment.
1: On est sur quels ordres de grandeur euh, de, en termes de, de valeur monétaire?
0: Euh, on, bah, ça, ça dépend des filières parce qu'en fait donc ces filières elles, elles existent euh, pour les emballages pour les vêtements le textile pour euh, le mobilier, le mobilier. Pour, les, pour les équipements électriques électroniques etc donc là la, la le montant de léco contribution il est très variable suivant quand on parle d'un emballage ou que l'on parle d'une machine à laver euh, mais, euh, mais ça va être quelques quelques centimes euh, d'euros enfin pour donner un vendeur. Un, mm -hmm. un... Encore une fois, ça, ça dépend vraiment de, des filières et des types de produits, mais c'est très, euh, très faible par rapport euh, au coût environnemental euh, réel de, des, des objets considérés. L'autre problème de ces filières de responsabilité élargie euh, du producteur, c'est leur gouvernance. Euh, la, la gouvernance euh, de ces filières, finalement, c'est un peu de l'auto-gestion. Euh, C'est-à-dire que euh, les éco-organismes qui, euh, qui ont la charge de collecter les éco-contributions auprès des entreprises et ensuite de les redistribuer soit à des opérateurs, soit aux collectivités locales pour financer la, la gestion et le tri et le recyclage des déchets, eh bien, ces éco-organismes, ils sont euh, pilotés par les par les entreprises qui mettent sur le marché ou qui distribuent les, les produits et objets en question. Donc, euh, donc forcément ça, ça crée des, des biais. Euh, parce que.. Pas qu euh, peu. Comment Pas qu'un peu. <rire> Pas qu'un peu, oui, parce que parce que ça, ça, ça crée un, un, un rapport de force quand même plutôt favorable aux entreprises qui mettent sur le marché ou qui distribuent les, les objets, les produits. Euh, ça, ça amène des, des efforts euh, relativement modérés ou parfois euh, pas très efficaces en faveur euh, de, de l'éco-conception et même en faveur du, du recyclage finalement. Euh, donc euh, voilà, il y a un flux d'argent. Alors, euh, ça, ça, ça permet de financer euh, une partie de la gestion des déchets. Mais ce flux d'argent, il n'est pas suffisant du point de vue des collectivités locales notamment, hein, qui, qui alertent très régulièrement sur le fait que que le compte n'y est pas, qu'il qu n'y a pas suffisamment d'argent qui arrive pour financer les, les, le coût réel de la gestion des déchets en France. Et puis, euh, et puis voilà, du, du point de vue environnemental, euh, ce n'est pas satisfaisant non plus, parce que les, les efforts de prévention, de réduction des déchets ne sont pas suffisamment importants euh,
1: du tout. Mmh. Euh, tu parles de compensation euh, plastique Mm -hmm. Tu peux nous en dire un petit peu plus Compensation carbone, on connaît.
0: Compensation, ça vient d'où Donc c'est bon, tu tu donc tu pollues, carbone, on, on connaît. Enfin euh, alors peut-être quand même pour rappeler euh, rapidement en quoi ça consiste. Euh, c'est l'idée euh, d'acheter des, des crédits de compensation qui vont venir euh, euh, annuler, euh, je le dis entre guillemets bien sûr, mm -hmm. euh, des, euh, des impacts environnementaux euh, négatifs. Euh, en termes, enfin, là en l'occurrence si on parle de compensation carbone, donc en termes d'émissions de, de, de gaz à effet de serre mais donc le même mécanisme peut être appliqué dans le domaine de la pollution plastique, il commence à, à être euh, appliqué euh, à l'initiative euh, d'entreprises de, et d'organismes de, et de certification qui se sont finalement diversifiés, ils faisaient de la certification carbone ils faisaient de la certification biodiversité donc ils se sont mis à faire des certifications plastique donc ils euh, il euh, il, voilà, il y a, a d'une part des, des projets euh, euh, des projets de, de mettons de, de collecte de déchets plastiques de, euh, sur les plages et puis de, de recyclage derrière etc qui, euh, qui cherchent de l'argent et puis de l'autre côté des entreprises qui émettent beaucoup de plastique qui produisent beaucoup d'objets en plastique à usage unique ou je ne sais quoi et qui donc du coup vont verser de l'argent, à ces projets euh, en échange de, de crédits et, et ils vont prétendre qu'ils qu'ils sont neutres en plastique <rire> euh, c'est de c'est de la pure communication oui. euh, c'est de la pure communication et ça échappe à tout type de contrôle ou de normes euh, établies euh, enfin établies par les pouvoirs publics c'est c'est
1: L'Europe ne, ne compte pas légiférer dessus parce qu'aujourd'hui l'Europe voilà quand même quand même a travaillé à, à l'interdiction d'allégations de neutralité carbone parce que est neutre en plastique c'est risible
0: c'est risible mais ça ça existe même, malheureusement d'accord existe euh, et évidemment c'est comme il y a besoin d'argent en fait euh, euh, pour financer des, des initiatives euh, de, de nettoyage malgré tout. enfin Il y a, y a beaucoup de projets qui ont besoin d'argent et ben mal, malheureusement du coup euh, mmh. ça crée des effets euh, des, des opportunités pour euh, des entreprises qui cherchent à faire du greenwashing il faut arriver à trouver une solution qui permette de faire de transférer de l'argent parce qu'il faut notamment des pays du nord vers des pays du sud ça c'est sûr mais sans que ça donne lieu à des crédits ou des allégations environnementales quelconques que devrait faire
1: selon toi il faudrait faire quoi interdire, qu -ce qu concrètement, qu il faudrait quoi pour les entreprises je mets, plus, je mets plutôt du, du, du côté des entreprises que le citoyen, voilà, tu sais, le citoyen et tu, tu, tu consommes moins, tu réfléchis un peu, tu tries, mm -hmm. euh, mais du côté de l'entreprise.
0: Mais il faut qu'on arrive à, à mettre en place euh, et, et, et c'est un effort euh, vraiment euh, collectif et, et qu'il faut qu'on arrive à faire de manière démocratique. <rire> euh, oui. Il faut arriver à mettre en place des, euh, des, des, des trajectoires, des scénarios de déproduction. Euh, en, en volume, euh, en tout cas pas forcément en valeur, c'est-à-dire que voilà c'est une, une déproduction et une déconsommation euh, euh, matérielle qu'il faut arriver à opérer. Euh, euh, il faut réduire la production, on n'a pas d'autre pas d'autre choix que ça. Euh, ça. Ça veut alors enfin avec plein de précautions euh, bien sûr euh, autour de ça, c'est-à-dire que euh, qui doit réduire euh, la, au niveau de la consommation euh, si on si on se dit que la, la production doit être maintenue à un niveau euh, donné, euh, se pose ensuite la question de du, du partage. Qui, voilà, qui fait quoi qui, euh, qui qui fait quoi et qui consomme quoi Donc euh, c'est évidemment euh, plutôt à nous pays euh, du Nord euh, qui sont déjà dans dans de la surconsommation de de réduire notre part de consommation pour que d'autres euh, d'autres populations euh, puissent augmenter euh, la leur. Euh, et même au sein d'une même société, en France, évidemment, on n'est pas, pas tous égaux en termes de, de, mmh. de consommation. Et donc, il y a aussi une, une réflexion à, à porter là-dessus. Mmh. Donc, c'est est ça qui est, qui est évidemment euh, compliqué, c'est que il, la, la question du partage doit être posée. Et, et, et c'est un petit peu ce que j'essaye de... C'est une autre des choses que j'essaye de dire dans le livre sur le principe mmh. polar payeur, c'est que... Euh, on va être obligé de discuter de tout ça. Il faut qu'on discute de tout ça. Il faut qu'on, il, il faut remettre du politique parce que c'est ça le, le, la dimension politique, c'est c'est le débat. Euh, il faut remettre du du débat, de la délibération sur ces choix là à, à l'échelle collective plutôt que de systématiquement vouloir mettre en place des mécanismes de transaction qui euh, qui donnent l'impression qu'on va automatiser que qu'en fait grâce à la régulation par les marchés euh, par l'offre et la demande en fait tout va s'accorder euh, pour qu'on 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 retombe sur nos pieds entre guillemets. Mm -hmm. euh, voilà, ces ces mécanismes je, je voilà, je dans le livre, je décris euh, quels sont leurs effets contre-productifs, euh, quelle quel est leur leur grande part d'inefficacité, hein, même si certains peuvent avoir parfois des, des champs d'efficacité euh, spécifiques, mais euh, voilà, globalement, ces 30-40 dernières années, ces mécanismes-là, bien qu'ayant été développés de manière euh, extrêmement forte, n'ont pas aidé à, à remettre. Euh, L'industrie dans un cadre soutenable. Donc, il euh, donc y a un moment où il faut, euh, il faut passer à autre chose. Mm. Et, et ce, cette autre chose, c'est la délibération euh, des trajectoires de, de déproduction euh, qui, qui soient euh, choisies et collectivement, consenties collectivement.
1: Après, les trajectoires de déproduction, on n'y est pas encore. Hein enfin, dans, les,
0: dans les débats, dans les échanges,
1: enfin, je vais dire, c'est pas... Non, on commence bah, pas à de entendre. On, on, mm. on commence à entendre, je pense, dans, mm. dans les échanges. Bah oui, bah, la seule solution, on est, c'est d'arrêter. Bah, c'est peut-être qu'on est, 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 est peut-être qu peut un peu trop binaire, hein, de se dire ah bah, oh, au secours, comment on va faire on, on doit, on doit arrêter tout. Non, c'est pas, c'est pas ça non plus. Euh, tu vois, peut-être de se dire bah tiens, la seule solution, c'est d'arrêter de produire. De toute façon, on a trop de trucs. Il y, y, y a trop de vélos, il y a trop de, il enfin, y, y, y a trop mm -hmm. de tout. Et, et, et en même temps, peut-être qu'on a du mal à s'imaginer euh, un peu de nuances.
0: Ben, en fait, c'est pour ça qu'il il faut réfléchir à, à, aux au trajectoires. En fait, c'est de, de quelle manière on arrête, euh, quelle activité précisément, à quelle échéance. Enfin, et d'ailleurs, c'est pas forcément arrêter, c'est réduire. Parce que des vélos, certes, il y en a beaucoup trop là actuellement. Sans doute, par, par habitant, enfin on est peut-être saturé, j'en sais rien pour le vélo, mais, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il faudra arrêter toute production de vélos, bien entendu, puisque certains vélos arriveront un jour en fin de vie, etc. Donc, ça ne veut pas mm -hmm. dire qu'il faut détruire ces industries-là. C'est comme pour, le, pour les vêtements, on aura toujours besoin de vêtements, bien entendu, et, et nos vêtements ne sont pas éternels, ils auront euh, une fin de vie mais simplement enfin euh, c'est peut-être plus facile à comprendre d'ailleurs sur les vêtements on voit bien euh, à quel point euh, euh, l'industrie textile aujourd'hui a, a atteint une taille qui n'est pas soutenable il faut réduire sa taille c'est tout simple en fait c'est pas c'est pas juste euh, c'est pas arrêter de produire du textile c'est euh, atteindre une taille soutenable Mmh. Euh, revenir à une taille soutenable. Mmh. Et donc c'est et d'ailleurs euh, voilà c'est c'est quelle est la, la bonne taille pour chaque industrie et et quelle est le, voilà leur part relative dans la consommation des ressources etc. C'est c'est tout ça le débat mmh. qu'il faut avoir euh, plus la question de dans dans quel dans quel horizon temporel on, on se place comment on fait la transition des emplois euh, d'un secteur à l'autre etc., etc. Ah
1: ben bah oui et, et de le faire de manière euh, démocratique.
0: Démocratique
1: et juste Sans imp... euh,
0: socialement. Voilà. Mm. Mm. Mais, euh, mais tout ça ah. n'est pas impossible. <rire> et d'ailleurs, euh, on, on sent quand même qu'il y a une, une certaine évolution un tout petit peu dans, dans les discours et donc dans les, dans les perceptions. Euh, il y a quelques années, parler de planification, c'était un gros mot. Euh, Aujourd'hui, c'est même dans. C'est un mot qui est repris par, par euh, le gouvernement. Donc. Euh, mm. Alors, oui. ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une action ambitieuse derrière, mais, euh, mais ça veut dire que tout doucement, l'idée fait son chemin, quand même. Ça, Et ça que, rentre dans la conscience collective, peut-être. Voilà, qu'il va falloir mm -hmm. choisir des, ces, ces fameuses trajectoires.
1: Mm. Alors, Flore, est-ce qu'il y a un événement ou un fait auquel tu ne t'attendais pas du tout depuis que tu as écrit ton premier livre
0: qui t'est arrivé Euh... Alors, euh, dans la réception du livre ou, euh, ou rien à voir <rire>
1: Non, mais vous, globalement, depuis, est-ce que, est, euh, est, voilà, est que ça t'a ça, ça apporté euh, des choses, des rencontres, que sais-je euh,
0: euh, bah, en fait, euh... re Peut-être le, le retour des, des gens, je ne sais pas. Oui, le retour des gens, je ne m'y attendais pas, en fait, parce que je pensais que voilà, c'était un, un livre sur le recyclage, que ça allait toucher vraiment une... une toute petite euh, fraction de la population euh, un peu spécialiste de ces questions, euh, un peu geek des déchets. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui, qui intéressait beaucoup plus largement. Et donc, j'étais très surprise de, de la réception plus large euh, voilà, de, de, du livre. J'étais aussi euh, très euh, agréablement surprise de, de recevoir des retours de, de la part de gens qui, qui bossaient dans le recyclage. Et, et qui, heureusement, ne se sont pas braqués face à, à mon discours et qui, qui ont bien compris que le fond, ce n'était pas de dire qu'il fallait arrêter de faire du recyclage, mais qu'il fallait pas que le recyclage serve d'alibi euh, aux jetables. Et, et, et ces personnes m'ont très souvent dit euh, que bah, tout ce que j'écrivais confirmait ce qu'ils avaient vu sur le terrain. Et, et donc ça, ça m'a évidemment euh, beaucoup intéressé. Mm -hmm. Et voilà
1: euh, alors qu'est-ce qui t'obsède aujourd'hui dans cette thématique
0: euh, c'est ce qu'on vient d'évoquer juste avant c'est euh, comment on se met sur des rails qui euh, nous font revenir à une dimension euh, d'économie euh, soutenable c'est oui. la question du dimensionnement qui m'obsède oui. okay. euh, parce que je pense que c'est vraiment la clé euh, et on ne fera pas de décarbonation on ne fera pas d'économie circulaire sans redimensionner donc, voilà, c'est ça.
1: Est-ce que ce sera le sujet de ton prochain livre euh,
0: Pourquoi pas ah. <rire> Pourquoi pas Mais après, il voilà, y, y a déjà pas mal de choses qui existent sur ce sujet-là. Ça ne sert à rien de faire de la surenchère éditoriale.
1: <rire> Qu'est-ce que tu... Oui, c'est vrai. Euh, et, et quels sont tes projets
0: aujourd'hui et demain, toi, Flore Là, en ce moment, je, je, je commence, je recommence à travailler sur le sujet du textile. C'est pour ça que je l'ai évoqué plusieurs okay. fois là, parce que j'ai un peu la tête dedans. Mmh. Euh, voilà, avec, euh, avec cette idée justement d'essayer de, de trouver des leviers, euh, des leviers pour, euh, pour accélérer le redimensionnement de, enfin, même pas l'accélérer, mais provoquer le redimensionnement de l'industrie textile. Et donc, je, je travaille pour ça avec euh, l'association En mode climat. Mmh. Euh, qui, euh, qui s'emploie euh, à, à proposer des choses sur le plan euh, législatif-réglementaire euh, pour aller vers, euh, vers une réduction de la production textile.
1: On n'a pas tellement parlé hein, de, du, du plan législatif, de, ce que, de, de toi, de ta carrière dans, dans ce métier. Tu, tu constates que tu as quand même pu, toi et ton équipe et toutes les personnes qui, qui bougent évidemment, vous avez pu faire changer les choses au niveau
0: législatif et politique pas pas autant que je l'aurais souhaité évidemment euh, mais il y a parfois des petites avancées des et puis c'est une enfin, en fait pour moi le, le la bataille qu'on fait sur le sur le plaidoyer sur le lobbying elle participe de la bataille culturelle enfin de de mmh. du changement culturel euh, qui est qui est nécessaire donc c'est je fais pas forcément de de, de... enfin il y a pas de, pour moi de frontières euh, très nettes entre le plaidoyer lobbying, euh, enfin, vraiment euh, dans le champ réglementaire, euh, législatif, enfin, au niveau français, au niveau européen, et, le, et tout le travail de mobilisation et de sensibilisation. Pour moi, c'est un espèce de continuum euh, et on navigue, euh, enfin, il faut naviguer un petit peu entre les différentes activités pour, euh, pour actionner tous les leviers mmh. possibles <rire> dès qu'on qu en, en identifie. Un. Mmh.
1: Alors Flore, je voudrais euh, te poser euh, deux, trois dernières questions euh, mmh. et te demander de sortir ta boule de cristal. <rire> <rire> euh, euh, te poser quelques questions sur, sur ta vision du monde du futur. Mmh. Euh, à ton avis, euh, dans dix ans, comment vois-tu l'avenir du déchet Est-ce que tout ceci ne sera qu'un vilain souvenir
0: mais en fait, je ne sais pas si je, peux, si je peux répondre à cette question parce que ça, ça revient, c'est comme si tu me demandais si je suis optimiste ou pessimiste. Mais je ça fait, euh, je cette question parce aussi. Qu euh, Est-ce que de, tu es optimiste ou pas de, c Moi, je, je suis combative, on va dire, plutôt que optimiste ou pessimiste, parce que mais mais l'avenir du, du déchet, en fait, en 10 ans, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'en 10 ans, si on si on s'en donnait les moyens il est possible de changer radicalement euh, la, 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 la question des déchets. En dix ans, il est possible, de, 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 par exemple, de sortir tous les biodéchets, les déchets organiques de notre poubelle. C'est euh, oui. un tiers de la poubelle potentiellement euh, qu'on qu sort et dont on fait quelque chose de, de très utile. Euh, en dix ans, il est possible de réduire drastiquement la, la, la quantité de plastique qu'on jette si on prend des mesures fortes euh, sur la réduction des emballages à usage unique, etc. Mm -hmm en dix ans, il est, il est possible de, de mettre en place des mesures de lutte contre la fast fashion et donc de, de réduire la quantité de déchets textiles. En fait, dix ans en tout cas, cette, puisque c'est la base de ta question, dix mm. euh, ans, c'est vraiment un horizon euh, suffisant euh, Évidemment, euh, tout, tout dépend de l'engagement politique là-dessus, mais c'est un horizon suffisant pour mettre en place des choses parce que les, en matière de déchets, le, le, tout, tout ce que je te cite là, il n'y a, a pas besoin d'innovation euh, technologique, il y a plein de choses qu'on pourrait faire dès maintenant en fait. Mm -hmm. euh, là où je sais que sur, sur d'autres problématiques environnementales les choses sont plus complexes et, et on ne peut pas se projeter sur 10 ans, on est, il faut, on est obligé de se projeter sur 20, 30 ou 50 ans. Là, euh, moi, je vois plein, plein de choses qu'on peut faire en 10 ans. Donc ça, c'est la facette positive. Après, mmh. la, la, la vraie, fin pour moi, la, la, la vraie seule question, elle est plutôt politique de savoir euh, est-ce qu'on prendra ces décisions. Mmh.
1: Euh, donc, je ne te pose pas la question de savoir si tu es optimiste ou pas pour l'avenir quant aux mmh, enjeux voilà. climatiques <rire>
0: Bah, euh, oui, ça revient. Moi, je, je, suis, euh, je, voilà, je, je vais m'employer à, à faire mm. en sorte qu'on qu prenne une partie de ces décisions. Mais... Mm.
1: Alors, Flore, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: euh, Oh là là. Euh, si j'avais une baguette magique, euh, j'essayerais de lever le voile euh, sur... Euh, toutes les, les, en fait, les conditions de production des, des objets et, et qui nous entourent. Euh, en fait, de, de, de pouvoir donner à voir, euh, des, quand on rentre dans un magasin où on est inondé euh, d'objets, de, de vêtements qui nous font envie, forcément, euh, tout le monde, moi la, moi, la première, euh, mais, euh, mais de donner à voir leurs conditions de production, en un clin d'œil comme ça, un petit aperçu, et euh, et je pense que ça, ça ça aiderait vachement à à à, à nous voilà à, à réorienter notre consommation parce que mmh. je pense pas qu'on puisse se faire plaisir avec quelque chose qui euh, qui détruit euh, des 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 humains ou de ou, de, ou l'environnement mmh. euh, donc euh, on, on voilà.
1: Des espèces d'hologrammes, là, tu sais tu, Oui, hologrammes oh, alors ce, ce, et... serait,
0: ce serait très dur à voir, tu, mais... Oui, euh, tu pars en voilà. courant,
1: et voilà. Oui. Euh, alors, alors, je voudrais... Mais parce que,
0: ben, mais la, la, la facette positive de, 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 de la chose, c'est qu'il peut exister des modes de production... Euh, ah oui, tu peux voir ils hein, sont, tu... sont vertueux et qui respectent Clairement. les hommes oui, et ouais. l'environnement. Donc, euh, donc, ça ne veut pas dire... Euh, ça ne veut pas forcément dire voir que du cauchemar, mais... Euh, oui, non, Mais tu serais pas dans film, tu
1: serais pas dans un film d'horreur non plus. Mmh. Euh, dans chaque mmh. centre commercial, tu pourrais aussi avoir euh, aussi des très belles histoires, effectivement. Euh, alors, Flore, euh, peut-être deux questions euh, que je pose toujours aux invités du podcast pour clôturer. Mmh. Ma première question, c'est euh, quel conseil tu aurais pour les auditeurs et pour les auditrices euh, pour rendre leur leur entreprise plus durable dans ta thématique, évidemment. Un petit pas, ce serait lequel
0: bah C'est euh, difficile de, parce que tout, tout dépend de l'entreprise et tout dépend du, du, de l'objet, enfin de, de, de l'activité. Euh, mais je dirais que le, le, la réflexion, pour moi, elle devrait commencer d'abord par euh, euh, l'objet, justement, de l'activité de l'entreprise. Est-ce euh, que est-ce que cet objet est soutenable en soi euh, Plutôt que euh, comment je peux essayer de réduire l'impact de mon activité euh, dans le comment, en fait. Pour, pour moi, la, la première question à se poser, c'est est, est-ce que c'est soutenable en soi euh, et c'est pas Parce que c'est pas en, en choisissant une énergie plus verte ou en intégrant des matières recyclées ou je ne sais quoi qu'on qu va, qu va réellement euh, changer la donne. Euh, si, si on produit quelque chose euh, ou si on produit même un service parce que ce n'est pas forcément que des biens matériels qui sont nocifs mais si on produit un bien ou un service qui, euh, qui, qui ne peut pas être soutenable il faut, il faut avoir le, le courage de, de se confronter à ça et de se demander plutôt euh, eh ben, comment je vais réorienter vraiment mon activité changer, changer de métier s'il le faut euh, une, une entreprise elle n'a pas forcément besoin de disparaître peut-être euh, si enfin une entreprise c'est un groupe de personnes c'est euh, c'est des c'est des éléments moteurs au sein d'une entreprise parfois qui sont euh, qui sont visionnaires qui ont des idées etc euh, une entreprise elle peut peut-être subsister subsister en tant que groupe euh, euh, groupe social groupe humain euh, pour aller faire autre chose euh, et et voilà ça ce serait des actes très courageux euh, mmh à entreprendre. Ce n'est mmh. pas un conseil très, très simple et pratique, hein. je l'entends. <rire> c'est quand même un très bon conseil. Euh,
1: et alors, bah, Flore, est-ce que tu aurais, à part tes deux livres, euh, des livres ou des conférences, des podcasts peut-être, que tu écoutes, mmh. euh, qui toi
0: t'inspirent et que tu pourrais nous conseiller euh, oui, alors le, le, dernier, euh, le dernier livre que j'ai lu, euh, je l'ai trouvé passionnant et, et motivant, c'est celui de Timothée Parrick, euh, Ralentir ou Périr,
1: mmh. euh,
0: sur l'économie de la décroissance. Euh, et donc il, il parle justement de, de, du redimensionnement de l'économie qu'il qui faut absolument opérer et de la manière d'y parvenir. Et, et voilà, c'est tout à fait. Euh, c'est très, très chouette à lire.
1: Ok, merci. Eh ouais. bien, Flore, euh, alors peut-être avant de te laisser, alors déjà, merci pour tout tes, pour ce que tu nous partages. Euh, je pense que ça va amener de, de belles réflexions, en tout cas sur le, le, le fondement même, hein, philosophiquement, euh, sur, sur ce sujet du déchet, de la ressource. Euh, donc, merci pour ça. Comment est-ce qu'on peut... Euh, euh, comment est-ce qu'on peut te suivre, euh, suivre ton actu aussi, peut-être, pour le troisième, troisième ouvrage, mm -hmm. euh, peut-être à venir euh,
0: Comment est-ce qu'on peut te suivre, te contacter Eh bien, euh, je, je poste régulièrement sur LinkedIn. Mm -hmm. euh, donc, pour, en termes d'actu, euh, ça peut être une, une manière de suivre. Euh, euh, J'ai mentionné en mode climat, là, avec oui. euh, qui je commence à travailler, donc euh, qui dispose aussi d'un site internet en mode climat.fr. Okay. Euh, et puis, euh, pour ceux qui s'intéressent aux au principe pollueur-payeur euh, et à ses, ses enjeux, euh, j'ai commencé à, à, à écrire régulièrement sur, euh, sur un, un mini site euh, qu'on peut trouver à l'adresse PPP pour pollueur-principe pollueur-payeur Ah
1: oui, top. Euh, ouais. ppp.watch et alors bah donc il y a tes deux ouvrages donc vous pouvez trouver euh, n'importe où euh, un petit peu partout hein, euh, oh, en librairie, oh, oh. En librairie. Euh, donc le euh, principe polar payeur et recyclage le grand enfumage de toute façon si vous cherchez euh, flore berlingen vous tomberez
0: dessus ou les éditions Rue de l'échiquier, qui, voilà. qui publie d'ailleurs plein d'autres bouquins très intéressants que j'aurais pu citer.
1: Oui, je confirme. <rire> je confirme. Donc, allez faire un tour sur, sur le site de, de cette maison d'édition. Eh bien, Flore, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'était euh, très intéressant. Et donc, je vous invite euh, à, à, à la suivre. Et puis, euh, donc, je mettrai toutes les notes dans les, euh, tous les liens, pardon, dans les notes de l'épisode. Merci, Flore. Au revoir. Merci.